0: Digo, estaba viendo lo que la, o sea, la pieza que, que, que presentaste y es una mega pieza. O sea, sí, yo sí creo esa que es la si más lo...
1: grande que he hecho en términos de, de escala. Sí. Es la, la más grande que he hecho. ¿Cuánto tiempo te aventaste haciendo eso Pues esa fue de... Fueron tres semanas. Yo tenía mucha
0: gente trabajando ahí conmigo, pero fueron tres semanas. En y algo que me semanas, causa... Hacerla. O sea, y te lo juro que me fascina, es cómo, cómo haces ese equilibrio entre pues, los materiales o sea, ir por las dimensiones y todo O sea, es muy diferente
1: cuando trabajas como arquitecto A cuando trabajas como, como artista En algunas piezas hago bocetos Y en otras lo hago así como espontáneamente Digo, tengo una idea general en la cabeza de lo que quiero hacer Pero como son estru estructuras complejas
2: <coughs>
1: Complejas en el sentido que geométricamente son muy complicadas Entonces, uh -huh. realmente lo hago mucho de esta forma espontánea y de hecho me baso también en esta parte justo de, de este tema de, de la autoconstrucción que es muy espontánea, ¿no? O sea, uh -huh. si, o sea, en muchos casos cuando trabajas con reciclaje, por ejemplo, no sabes qué te vas a encontrar.
0: ¿Qué onda chiquitines? Espero estén muy chido Soy Alejandro Chávez y quiero darle la bienvenida a Impulsarte Podcast podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. Yeah, yeah. Hey, vale, ¿qué ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Arte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy me encuentro con un artista muy especial, un gran amigo. Nos fuimos, tuvimos la oportunidad de irnos de viaje hace no mucho, empezando Art Weekend en Miami, algo que surgió súper rápido, pero estuvo muy chido yo estando allá, dando el rol, echando cervecita, este arquitecto, artista eh, visual, contemporáneo, artista contemporáneo, no te quiero poner etiquetas, hermano, pero todo lo que haces es buenísimo, eh, pues quiero que, que conozcan por los que no lo conocen, y los que ya se van a deleitar con la deleitar, perdón, con la plática de hoy, así como yo, cada que platicamos, eh, Antonio Conel, ¿cómo estás hermanito?
1: Hola Alex, muy bien, muy bien. Este, hola a todos los que están escuchando. Este, pues nada, muchas gracias por la invitación. Ya tenía ratito que no nos veíamos y nos poníamos a charlar
0: ahí desde esa vez. Sí, sí, ¿No? sí, ya tenía pues, digamos, estos unos mesecillos. Ahorita estábamos haciendo intentando ah, recordar. Mi sí. memoria y ninguno de los dos. <risa> Pero mi Tony, ah. fíjate, para toda la gente que no, que no te conoce, no quiero como hacer un una introducción así completa de todo tu currículum porque es un poquito amplio. Pero platíquenos más o menos de dónde empezó este gusto por el arte, arquitectura primero y después ya migrando una vez que terminaste la, la carrera a las artes visuales.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Pues sí, fue un proceso ahí como medio extraño. Ah, no sé si extraño o no, pero este Empezó pues durante la carrera de arquitectura, yo empecé estudiando arquitectura. De hecho, incluso antes a eso yo entré a ingeniería civil y después terminé ya estudiando arquitectura. Y pues fue en el proceso de, de estudiar arquitectura que empecé como, pues, como a involucrarme un poquito o, o meterme un poco en el tema de las artes. Y en arquitectura no es que veas arte de, este, o historia del arte como tal, es más bien historia de la arquitectura, pero... Pero ya entrando como en ese tema, pues sí, sí fue algo que, que empecé como, como a, pues a introducirme junto con un amigo que también este, le gustaba mucho el rollo artístico. Y entonces nos íbamos a ver, me acuerdo, este los performances y el festival de performance ahí en el Exterés Arte Actual y, y de hecho íbamos a hacer performance en la, en la escuela y en la Facultad de Arquitectura, en la Semana de Arquitectura hacíamos cosas así. Estábamos medio locos ahí, queríamos hacer <risa> como siempre cosas ahí más locochonas. Pero, pues realmente, el, lo fuerte yo creo que fue eh, que durante la carrera de arquitectura, este, me fui a estudiar un, un, un taller de verano este de un máster a, a Barcelona con un arquitecto que se llama Enrique Miralles, que es un arquitecto muy reconocido. Este, de hecho, ya murió, pero, pero murió muy joven, a los 45 años. Pero, pues, un arquitecto como pues contemporáneo, muy muy loco, muy interesante. Y este y estando allá, estuve dos meses, fue que realmente me entró, me entró como esta curiosidad como más, más fuerte del tema de, de, la, de la arquitectura como, como arte. Uh
2: -huh.
1: O sea, no tanto como el tema de solo construir, sino mucho más artístico el asunto. Y pues recuerdo incluso, fue en la UPC, la la Universidad Politécnica de Cataluña, donde dice esto. Y este, me acuerdo que llegué pues, a presenciar incluso un, un, una tesis de examen profesional, que era como una especie de, de cuento, de poema. Y, y el que se estaba como titulando presentó una maqueta así como una pirámide y un rollo que se, que, que se desarmaba, bueno, se de, sí. como que se desdoblaba. Y pues nada que ver con pues, una tesis de arquitectura como pues yo conocía o había visto en, en México, ¿no? Entonces, Como tradicional. Sí, entonces la visión allá era muy diferente, o sea, muy, muy artístico. Pues, se retoman mucho corrientes artísticas, este, incluso, incluso de literatura o poesía, o no sé, pues, puede ser cualquier cosa. Pero muy interesante. Y eso, pues, la verdad es que me inoculó muy cañón el tema de, pues, de que la arquitectura puede ser más que simplemente resolver la función en un programa arquitectónico y hacer planos, cortes, fachadas y y hacer un edificio funcional y
2: uh
1: -huh. entonces la educación como que en México en ese, en ese aspecto era muy este sigue siendo muy funcionalista que tal cual es como el famoso lema de la forma así de la función entonces resolver mucho en planta el funcionamiento del programa arquitectónico y de ahí levantar con imaginación las fachadas uh -huh. y así es como realmente se lleva mucho el, pues, la educación en México, ya, ya ha cambiado Sí ha evolucionado un poco, pero básicamente sigue siendo como muy pues muy así el esquema. Sí. Y este incluso la práctica arquitectónica, pues considero que sigue siendo muy como pues una continuidad de la, del funcionalismo. Entonces, pues bueno, el caso es que ahí empieza todo este tema, todo este rollo. Y en esa inquietud de querer hacer como cosas más experimentales, más radicales y todo esto pues me fui metiendo como a las artes. O sea, pues conociendo un poco más, ¿no? Porque fue algo que pues era ajeno a mí de cierta forma. El arte contemporáneo no estaba como como está ahorita, ¿no? En términos de, de, de exposición y lugares para para este visitar arte. De hecho, pues había muchos artistas que en ese entonces todavía no, no este, despuntaban, pero estaban en esa en ese punto de partida. Y este... Y pues así empezó, yo todavía después saliendo de la carrera, este puse un despacho, bueno me asocié con un primo y este de hecho me invitó él, él ya tenía como un despacho con un amigo, me invita, estuvimos trabajando un tiempo juntos luego yo me salgo de ese, de ese despacho, este le digo a mi primo pues que si quiere jalar conmigo pues adelante y pues ya el de, mi primo se termina saliendo también. Después ya trabajamos juntos otro rato con otro amigo. Y bueno, y estuve ejerciendo como, arqui, como arquitecto convencional, por decirlo uh -huh. así. Pero en ese inter sí tenía siempre. O sea, desde que, desde que estaba ahí en el despacho con mi primo, pues ya traía esta curiosidad. O sea, de, incluso dentro de la carrera, la primera escultura que hice, como pues de manera ya intencional, fue en un diplomado de iluminación que tomé en la carrera, este, nos dejaron la lámpara, ¿no? La entrega final era una lámpara, exacto. Entonces tenía que ser como una lámpara que producieras en serie, que puedas produ producir en serie y que pues, se fabricara, ¿no? Y yo, pues como medio rebelde, como buen artista, dije, no, voy a hacer una obra de arte. Entonces fui, me encontré, ya trae un rollo como del tema del reciclaje, y entonces fui a un depósito de chatarra, me encontré ahí una... Máquina de escribir. Entonces, este bueno, ya la compré, la desarmé toda. Y luego la volví a ensamblar, como que borré todos los tornillitos y la fui ensamblando. Entonces hice como una cosita loca. Y le puse un dimmer que tocabas, ¿no? De tacto. Uh -huh. Entonces lo tocabas en cualquier parte pues, de metal y se prendía, ¿no? Tres intensidades y se apagaba. Y entonces a la hora de presentarla, pues digo, no, porque tenías que meter ahí, tenías que presentar también ahí como... Pues los costos y en cuánto okay. le ibas a vender y cuánto se vas a producir, como todo este tema de. Pues más como de, de, de fabricar un producto en serie. Este para venta. Y pues dije, no, pues lo mismo es una obra de arte y es una y es una pieza única. No, <risa> quieras, no, sí, sí, sí. Sí, siempre traía este rollo así medio pues rebeldón de cierta forma, no en la carrera, acuerdo que también ahí con. En la tesis tuve ahí como, como pues varios problemillas, no con. Con los asesores de TESAS así uh, los sinodales, y sí, fue como todo un tema. Pero yo creo que era esta parte que, pues de querer, como pues literal, como buscar algo o sea, ir más allá de lo que existe. Entonces ahí ya estaba esa
0: curiosidad y ese, como ganas de hacer eso. Y fíjate, o sea, está súper, súper interesante, pero ahí, ¿cómo fue esa reacción, por ejemplo, de los profesores en el punto en el que tú haces la o sea, presentas esta obra de arte en vez de hacer una producción en serie. Te pregunto esto porque mucha de tu, de tu obra también tiene como esta línea que tú haces como este reclamo, por así ponerlo, hacia el capitalismo, ¿no? En, en algún punto. ¿Tiene algo que ver también con esta idea de producción en serie y de que... O sea, de, de que pues quieres romper con todo eso desde hace mucho o eso lo tomaste más adelante? Porque, digo, tomas también... O sea, digo, la idea es retomar la estética con los materiales de producción en tu obra actual. Bueno, desde que 2019, 2009, perdón, por ahí vienes haciendo todo esto. Pues sí, desde antes un poco, pero sí es este, Sí, yo creo que desde el principio. Desde el principio fue la idea.
1: <coughs> tenía esta idea. Sí había cierto idea ahorita que lo mencionas. Yo creo que sí tenía cierta parte de este como reclamo hacia el capitalismo, como dices. Pues por el tema de equidad social. Sí. De hecho, la tesis de la carrera tenía mucho que ver con ese tema de, de los contratos sociales en, en, pues en la ciudad y en México en general en la ciudad de México y, este, y cómo se reflejaba eso en la arquitectura y se basaba mucho en esta idea de pues como estas ideas de, de que para mí la arquitectura internacional, por ese estilo internacional de que estamos hablando, funcionalismo realmente que se le llamó arquitectura internacional, pues yo lo veía más en el asentamiento irregular, en las favelas, en todo este tipo de construcciones de gente que se autoconstruye de cierta forma. Sí. Entonces, yo lo, yo lo veía más como por ese lado <coughs> y sentía que la arquitectura terminaba siendo, por obvias razones, algo elitista, porque necesitas dinero para construir. Uh -huh. Es así de simple. Contratar a un arquitecto se vuelve algo pues caro, no, costoso, que no, pues, no es para cualquiera. Entonces, por ahí iba este reclamo y, y un poco esta idea de, de también buscar para mí era importante algo que fuera algo como mexicano. Okay. Entonces tenía como esta, no sé, había, cuando yo estudié, que fue a finales de los 90s, bueno, 94-99, este, como cierta discusión acerca de qué era la arquitectura mexicana. Entonces había como todo este, esta, pues estaban haciendo cosas nuevas, entre comillas, este, arquitectos como Enrique Norton y... Bernardo Gómez Pimienta, Isaac Broad, que tenían este como estilo, como high-tech, por decirlo así, regionalizado de cierta forma. Uh -huh. Y entonces había como mucho esta crítica, ¿no? Al, a toda esta nueva idea internacionalista, desde cierto punto de vista también nacionalista, ¿no? De hacer cosas que tengan pues estos motivos prehispánicos, como lo que, hace, lo que hacía Pedro Ramírez Vázquez o Teodoro González de León, ¿no? Como estas, como. Construcciones monumentales con, con ciertas. Este. Lenguaje como de taludes de pirámides, ¿no? El, el, pues sí, la escala muy, muy monumental y pesada. Uh -huh. O con ciertos motivos prehispánicos. O la parte de arquitectura como vernácula del pueblo, como Legorreta y Barragán. Uh -huh. Entonces, este. Yo decía, pues es que. Pues esa parte como prehispánica, pues igual ya. O sea, la criticaba la cuestionaba en el sentido de, de que no se me hacía muy pues muy realista pensando en que pues, ninguno de nosotros son, somos indígenas, ¿no? No es azteca, no es prehispánico en ese sentido, ¿no? De hecho, somos mexicanos y es una mezcla. Entonces, de ahí partía como esta idea. Y luego, la parte del estilo que se estaba haciendo como high-tech, me también cuestionaba la parte que terminaba Siendo, siendo un tipo de high-tech como Región 4. Ok. Y el ejemplo más clásico que siempre ponía era, o al que recurría, recurría era este de, de pensar en los, los barandales que en aquel entonces eran, pues empezaban a proponer que en el high-tech eran como en acero inoxidable, por decir algo, ¿no? Obviamente está toda esta parte sofisticada de tensores y de, de estructuras expuestas complejas que realmente terminaban siendo muy artesanales porque... Se tienen que hacer moldes para hacerlas y termina siendo muy costoso y, y muy artesanal. Uh -huh. Este <coughs> aquí en México, esos, por ejemplo, esos barandales que era el, lo clásico, pues se, se hacían con acero este, normal, pero uh -huh. pintado, no? O sea, color metálico. Sí. Entonces, pues, o sea, se ve sí, sí. Pues, región cuatro, no? Sí, o sea, sí, sí. Es una cosa extraña. Y ahorita ya se usa otra vez todo esto, pero incluso una de las razones por las que el deconstructivismo de este movimiento no llega a México es pues porque es súper caro sí, claro. es caro, sofisticado, no es la mano de obra, lo de siempre entonces al final del día yo retomaba esta idea yo decía la parte como como, como vernácula del asentamiento irregular de construcciones de las afueras de la ciudad de todas estas periferias que esa estética se me hacía como más mexicana, la gente que hablaba más como de, de México, ¿no? Sí. Entonces retomaba esta parte como estética de cierta forma para proponerla dentro de la arquitectura ya como algo terminado.
2: Uh
1: -huh. Entonces venía una parte efímera, que fuera efímera la arquitectura, este, mucho con materiales encontrados o reciclados. Y, y pues con eso es con lo que empecé realmente en cuanto a este tema de los materiales reciclados. Que de pronto ha sido un, un, un constante, ¿no? Pero a veces como que pasa a un como segundo término, o uh -huh. no, se queda como o sea, está ahí presente. De ahorita me ha, me, ha, me ha pasado que me están invitando mucho como a, a proyectos y cosas que tienen que ver con la sustentabilidad y todo esto, que evidentemente se va acomodando, ¿no? Porque también en aquel entonces me preocupaba el tema del medio ambiente y todo este rollo. Y también se me hace importante, yo me acuerdo que en, en, ahí en la casa de mi abuela donde vivía, este, pues tomaba, llegaba un tío mío, llegaba y, a comer todos los días y tomaba muchísima coca. Entonces empecé a guardar las botellas de PET sí. para, este, para hacer algo con ellas. Y llegué a hacer como unas estructuras, un muro un muro lo forré así como de botellas y luego le pendí luz. Y entonces... Según yo, como, como tratando de experimentar sí. para implementarlo en la arquitectura. <coughs> y este son cosas que después, años después, pude aplicar como en proyectos ya dentro del contexto de arte, ¿no? Y entonces eso se vuelve como interesante, ¿no? Cuando 10 años después puedes hacer algo que, que... Pues que como que soñaste de cierta forma y luego lo, lo logras aterrizar.
0: Sí, 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 porque entonces, de hecho es, hiciste una estructura para
1: Pepsi, ¿no? Exacto, exacto, con botellas de PET... Qué Ahí loco. en el parque Lincoln durante Design Week. Sí, estuvo muy padre. Sí. Y me acordé, justo me acordaba de eso. Y también me pasó con un... Durante la tesis de la carrera, estuve recorriendo a pie las periferias de la ciudad. Me acuerdo que le llegué a dar la vuelta al aeropuerto de la Ciudad de México.
2: <coughs>
1: que es enorme. Sí, no Te iba a decir, no, si te vende hace un ratito. No, sí, me aventé caminando. O sea, fue de FB un día. Y este... Y me acuerdo haber caminado también mucho por, por la zona de Cabeza de Juárez y... Que de ahí también y que también hiciste un proyecto ahí. Y yo terminé haciendo una instalación en Cabeza de Juárez. Entonces me acordaba de eso y decía, oh, qué o sea, qué curioso que pues, terma, terminara materializando algo en donde alguna vez pasé y soñé en hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, este, sí, a veces eso me hace pensar en si realmente podemos como materializar ciertas cosas que nos pues que, que
0: traes en la cabeza. Que, ajá, como que como que
1: te pones como. Sí, como si lo mentalizaras,
0: pues, ¿no? Uh -huh. Ajá. Pues yo Pero, creo que sí, porque también es muy real que pues igual vas, no cuenta. Ver, supongo y,
1: que sí hay parte de, ¿no?
0: Sí. Sí, porque pues, ahí te vas dando cuenta también un poquito de lo que es y, y también indirectamente vas trabajando para, lo, para lograrlo. Porque al final de cuentas digo esa que recorriste, que hiciste en esta palopa. Digo estaba viendo lo que la, o sea la pieza que, que, que presentaste y es una mega pieza. O sea es, sí, esa que, es la sí, más lo...
1: grande que he hecho en términos de, de escala. Sí, la, la más grande que he hecho. ¿Cuánto tiempo te aventaste haciendo eso? Pues esa fue de... Fueron tres semanas. Yo tenía mucha gente trabajando ahí
0: conmigo, pero...
1: Pero en tres semanas.
0: Y algo que me causa... O sea, y te lo juro que me fascina es cómo... Cómo haces ese equilibrio entre pues, los materiales, o sea, y por las dimensiones y todo. Cómo... cómo cuál ha sido como el, la estructura que podríamos decir como la más complicada de hacer. Será esa de Juárez. O sea, que existe que digo, fue o sea, sea, en fue, México,
1: pero Fue complicada, obviamente por la escala, pero sobre todo porque pasa algo chistoso dentro del contexto del arte, porque como que hay. O sea, es muy diferente cuando trabajas como arquitecto a cuando trabajas como Como artista. Uh -huh. Entonces, mi trabajo puede caer como en este esta especie de frontera. Siempre lo he pensado como, como una especie de frontera. Si sí es que hay, ¿no? Porque al final del día, si piensas que la arquitectura es un arte pues ya no, esa fraterna no existe, realmente es como lo que es arquitectura. Lo, cuando hablas
0: de arquitectura... ¿Y tú cómo lo, cómo lo ves? Yo sí ves? Hablo como
1: arquitectura, pero entiendo también el tema de los contextos, que eso es lo que luego platicábamos sí. allá en Miami, que eso es muy interesante y tiene mucho que ver. El contexto es lo que hace que algo sea arte o no sea arte, pero igual ese contexto o ese marco teórico hace que algo, una construcción sea arquitectura o no sea arquitectura. Sí, sí. Entonces ahí es donde está toda esta parte que en algún momento también estuve cuestionando si pues, qué obra era arquitectura y cuál no. Y, y entonces, pues esa era muy grande. La de Cabeza de Juárez era muy grande. Y, y entonces con la gente que, que me invitó a intervenir, digamos los que estaban gestionando, porque fue a través de la Secretaría de Cultura,
2: uh
1: -huh. este, como que no entendían la escala del proyecto y lo que implicaba hacerla. Entonces les hacían se les hacía muy fácil hacer cosas que no o sea que después o sea y en términos prácticos yo les decía como como construir la gente por ejemplo pedir la gente mi gente era era pues importante en términos de vamos cuando te dicen ¿qué, ¿qué necesitas? o sea manda de tus requerimientos entonces dije bueno va a ser tres o sea la que nos va a apoyar va a ser la delegación entonces la delegación mandó Simbra que tenían de una mega obra que estaban haciendo de una, de un una unidad deportiva uh -huh. entonces había así pero cerros de cimbra increíble
0: y, es así, este, y dije no, pues esto me
1: pueden mandar entonces era mándenme primero todos los tramos pues grandes no o sea porque tenían cimbra pedacería de cimbra y luego tenían como ya polines y barrotes y piezas más grandes este y esto, o sea mándenme primero la parte grande porque necesito hacer sobre la estructura de metal una segunda estructura pero de madera y obviamente con la pedacería pues no puedes hacer nada. O sea, no puedes abarcar tramos largos. Sí. Pues me empezaron a mandar puros camiones y camiones de pura pedacería. Entonces me llegaron a la plaza de pura pedacería y ya no entraban para meterla. Sí. entonces grandes. Por ejemplo, este tipo de cosas son como... Pues ellos les da lo mismo y te mandan. O sea, tú les dices, mándame esto primero. Y luego la gente, yo les decía, listo que me... Pues nada más como que me, como que me presten gente de... Este de, sí de construcción, pues ya al ponen, o sea, un maestro y un albedrío que sean dos o tres parejas, ¿no? De, de maestro sí. y peón, está perfecto. Y entonces me mandaron gente, pero que podaba árboles.
0: Y que les daba como también hasta como. Medio, no, no se querían subir. A los que no se ámbiles, querían subir ¿no?
1: Y también los entendía, o sea, decía, sí, claro. o sea, había un señor ahí que tenía 65 años que pues, me decía, pues, no, pues yo no voy a subir ahí. O sea, lo veías y le decía, pues no, ni, ni, o sea, ni te voy a decir que te subas. Sí, claro. Pero, y obviamente, pues no tienen seguro, ¿no? O sea, si les pasa algo. O sea, todas estas cosas como que se vuelven, pues, ambiguas en el, en el tema del arte. Y entonces íbamos sí, súper lentos. Yo me acuerdo que estuve ahí trabajando en esa obra prácticamente, o sea, solo en el sentido de lo que estaba montando. O sea, el que terminó subiéndose al andamio fui yo, solo, armando, construyendo una parte hasta que llegaron los cuates y les dije, no manches, vamos súper lento. Digo, si no me mandan a mi gente, o sea, si si no me dan el dinero para yo pagar al, pa, a mi equipo de trabajo, o sea, no vamos a acabar, se los desde ahorita. Entonces fueron y ya cuando vieron la escala, dijeron, no, no manches, que esto está enorme. Le digo, pues, creías que era, o sea... Y entonces son cosas... O sea, en ese sentido se vuelve muy complicado. Entonces casi siempre luego el tema del presupuesto es complicado porque también trato de ajustarme mucho a eso. Pues por un lado pensando en que... Pues cuando empiezas o por lo general hay muchos espacios donde no, te, no tienen el presupuesto, sobre todo en México. En México el tema de la cultural siempre está muy castigado. Uh -huh. Y cada vez pues, se castiga más, ¿no? Es como que lo menos que... La última prioridad que puede haber, ¿no? En términos de presupuestos gubernamentales, pues es cultura. cultura. Sí. Cuando no debería de ser, pero bueno. El punto es que... Entonces nunca hay dinero. Pero también yo haciendo este tipo de cosas a partir de... O sea, si, si mi discurso y mi concepto tiene que ver con el tema de, de... de este ingenio mexicano de autoconstrucción y de hacer algo a partir de lo que te encuentres o lo que tengas a la mano, pues tampoco me gusta ponerme tanto mis muños entonces en ese sentido siempre he visto de bueno ok a partir de lo que tenemos a ver qué puedo hacer pero luego eso termina siendo algo justo como pues contraproducente puede ser hasta peligroso en términos de seguridad no, o sea de hecho me llegué a, a caer porque los dos de los que estaban ahí esa, esa vez estaban chacoteando y jugando y en vez de pasarme la madera yo por estarme fijando qué es lo que estaban haciendo, pisé un polen que no estaba fijo y, y más, me bo. caí para abajo. De pura suerte, en el momento de caerme, me caí con los brazos así como medio abiertos y justo caí entre entre una entre la estructura de metal. Así como de caricatura. Que o sea, con los brazos abiertos quedé colgado. Me pegué Uy, en la barba, pero en ese momento <risa> me levanté así, los corrí, les dije, no, que volver a ver. Y ya le dije a todo el mundo, váyanse Y me fui a mi casa sí. A reflexionar, así, de sí, sí. ¿qué estoy haciendo? No, obviamente Son situaciones uno. como, pues sí que te pones a pensar Porque además como artista, que eso también es el otro lado O sea, tú estás trabajando ahí miles de veces Me ha tocado que, pues, o sea, no gano ni un peso Estoy poniendo ahí todo y, y el albañil que contrato, o sea, el peón gana más que yo, ¿no?
2: Ajá.
1: Y entonces hay muchos, muchas veces que te, te enfrentas a ese conflicto y que dices, o ¿está sea, yo Te a arquitectura, tengo maestría en arte, y, y ¿no? Y este cuate gana más que yo, o sea. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Digo, porque al final del día hay, hay gastos, hay cosas que tienes que hacer, ¿no? Y sobrevivir y todo este tema que, bueno. Pero este, en esos momentos sí es como... Pues sí, hay momentos donde te sientes así como... como fregado, así. Ah. ¿qué estoy haciendo?
0: La chuva es de que tienes un background, o sea, jugando fútbol americano, y yo creo que también ya ese tipo de, de golpes y la construcción que tienes, ya es más tolerable. No en esa caída pues es y todo muy, eso, pues, pero pues es tú de La,
1: la, calle, la calle, te caes de cinco metros, pues no, o sea, me aunque creo, juegues fútbol claro. americano, pues te partes la cabeza, o sea, sí. Hasta, sí, sí, con, sí. hasta con casco. o sea. No, más bien, si sí, la obra tiene mucho que ver. Que eso es algo que igual no, 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 no lo ha visto tal vez mucha gente, pero es muy física la obra, o sea. La mayoría de estas construcciones las he hecho yo con algún asistente o pues yo mismo siempre tenía como está y esta parte que sí es muy física pues sí, yo creo que sí tiene que ver mucho con el que pues, jug que jugaba fútbol o sea me gustaba esta parte del esfuerzo iba mucho al gimnasio todo este rollo y este y si sí es muy física alguna vez me acuerdo que en una galería uno de unos españoles ahí me, me vieron montar y hice algo chiquito en un muro una intervención pero cuando me vieron montarla, me dijeron, oye... O sea, como que no les había caído el 20. O no lo habían visto, pero yo tampoco lo había, o sea, yo tampoco lo había visto así. Uh -huh. Dijeron, es que tu, tu obra... ¿Cómo me dijeron? Algo así como de... Pues, es que requiere muchísimo esfuerzo. O sea, físicamente te involucras mucho. Y sí me ha tocado decir, no sé, en Edimburgo que hice una instalación. Me acuerdo que, que el curador, en jefe, que sabes? es una expresión muy grande y tenían muchos artistas y me decía que yo era el artista el más trabajador de todos o se me decían otros el hardest working artist de todo el, sí, sí, sí. De todo el evento y el típico, yo, creo ver, pues, yo creo que tiene que ver yo creo que pues, tiene que ver sí, exacto y gratis no <risa> <risa> o por dos pesos no sí, claro pero este pero sí en ese sentido la más difícil yo creo que sí fue esa por la por la magnitud y las condiciones uh -huh. como fue complicado ya después me dieron la, ya la gente que pedí y no pues ya me fui de volada y es más fácil porque que tienes como el presupuesto y estás tú a ver pongan esta tabla aquí esta acá sube la bájala y tú estás abajo y digo dirigiendo todo este en friega pero ya no estás subiendo tal andamio clavas o atornillas una tabla, sí, claro. te bajas puta, no me quedó bien, ahí vas otra vez para arriba, no, no. Es... Oye, y te, iba, y te
0: iba a preguntar eso, por ejemplo. O sea, cualquier cómo, rutina cómo... de crossfit se queda <risa> sí. deberíamos de llevar a todos, te, te voy a ayudar a juntar a varios varios cuantos que hacen crossfit para que vayan a ayudarte cuando hagas una, no. una muestra, pero que se suban con polines y toda la onda ahí para que, para que se cansen. Fíjate, esta y, y te quería preguntar eso porque siempre tenía como, bueno, tengo todavía la, la inquietud, al momento de que tú subes, pones digamos, suponiendo un polín que atraviesa, no, te bajas, estéticamente lo tienes medido o tienes un boceto que dibujas antes, ¿Cómo, ¿cómo funciona? O sea, como para que te bajes y lo veas y digas, puta, esto no quedó bien y si este, o sea, lo, lo dejo así, no va a funcionar toda la, la estructura como la estoy haciendo. Sí, es algo, que,
1: es algo que, o sea, sí en algunas piezas hago bocetos y en otras lo hago así como espontáneamente, digo, tengo una idea general en la cabeza de lo que quiero hacer pero como son estru estructuras complejas,
2: <coughs>
1: complejas en el sentido que geométricamente son muy complicadas. Entonces, uh -huh. realmente lo hago mucho de esta forma espontánea. Y de hecho, me baso también en esta parte justo de, de este tema de, de la autoconstrucción, que es muy espontánea. ¿no? O, sea, uh -huh. si, o sea, en muchos casos, cuando trabajas con reciclaje, por ejemplo, no sabes qué te vas a encontrar. Entonces, por mucho que hagas una maqueta o quieres medir exacto, no sabes de qué te vas a encontrar para poner ahí. Entonces, no puedes hacerlo. Okay. Entonces... Entonces, como que más bien tengo una idea y sí trato como la parte estructural. Sí es algo que tengo que pensar bien cómo lo voy a estructurar. Este, pero ahí como arquitecto me ayuda mucho como este sentido común, ¿no? De, 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 pues sí, de cómo funcionan las estructuras, las cargas, cómo se van repartiendo. Y. Hay algunas donde sí, <ríe> o sea, mucho en madera son estructuras ligeras de cierta forma. Y hay algunas que sí he usado a un estructurista y se hace el cálculo estructural y todo. Este, una quise, por ejemplo, en Televisa para la para zona maco, en la Plaza de las Estrellas sí tiene un volado muy grande, y entonces ahí sí, o según un, un estructurista que fue y calculó todo el tema, y aparte, pues ahí tenía que checar que no se fuera a estrellar ninguna de las. De las placas de la plaza de las estrellas. Sí, sí claro. No me las cobraban, ¿no? Bueno, o sea, se ponen súper pesados. Sí, ¿no? sí. El... Este. Eso también fue complicada porque el tema burocrático es así como de ¿Por qué? Pues no sé, es que la gente ahí es como. Pues no sé, o sea, todo el mundo era importante, ¿no? Todo el mundo se claro. importante. Los los, los más buenos son los artistas que están por ahí merodeando, es curioso, pero. Pero desde el policía de la entrada hasta el que quieras. Este son los dueños del lugar. Sí, se sienten. Sí, 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 sí. Yo, yo creo que estuve trabajando directamente. Fue con Luis de Llano y él, pues, super buena onda y uh -huh. todo, ¿no? Pero, pero para abajo, todos los demás, no. complicados, sí, complicados. Entonces, este sí, en ese sentido, hay cosas que son como Como complicadas de pronto hacer por temas de, de que la gente es complicada. Sí. Ya.
0: Sí, sí, sí. sí pues, y, cada, y cada vez es más complicada la gente. O sea, es, Son es diferentes
1: complicaciones, yo creo. Por ejemplo, la que hice en Guatemex, en la frontera sur, mm -hmm. esa fue complicada físicamente porque, aunque no era muy grande, era sobre el río. Estaba buenísimo. Bueno, sí, fue una pieza. Era, no el calor estaba espantoso.
0: Ahí trabajaste con alguien, o sea, te ayudó. Sí, de
1: hecho, ahí fue como curioso porque fue un proyecto que hice con dos artistas que, de hecho, me invitaron al proyecto. Entonces, aquí sucedió algo curioso porque era como... <coughs> Como, como dos artistas que se llaman Eder Castillo y René Hayashi traían un proyecto de intervenir el, la frontera sur de hecho René creo que ya había trabajado con el tema de la frontera y entonces querían hacer algo ahí y, y conocí, o sea, conocían de mi trabajo y un día me dijeron oye trans este proyecto te gustaría colaborar y entrar y dije ah, pues órale y fue medio raro porque era o sea a pesar de a pesar de ser como un proyecto de arte, terminó siendo como una especie de. de, de yo ejerciendo como arquitecto. Entonces, sí. de pronto era como: necesitamos hacer esto. Y yo era. Y yo, mi colaboración era hacer. La. la como la balsa, la, sí. la casita flotante. Entonces, ya hice el diseño. Y este. Y pues la construí. Claro. Y también la financié. Y, bueno, al final, ellos también pusieron como, como esta parte de. Porque fue tener toda una logística ahí interesante porque pues, si no nomás llegas hacia la frontera te, parece, te pones a construir, o sea, además es una zona así como claro. conflictivona y luego se roban todos, ahí nos decían ah, que se roban hasta una tabla, dejas una tabla y se la van a volar
0: ¿Y cómo hicieron para contener todo eso
1: Pues es que teníamos rentamos una bodega donde guardamos todo a orillas del río, okay. porque hay dos mercados, entonces el, el de Ciudad Hidalgo, que es el de lado de México está ahí a las orillas y luego del otro lado, que está Tecunumán, el mercado está un poco más adentro. O sea, si sí tienes que caminar ahí como...
0: ¿Y de qué lado, digo, sin, sin poner como en conflicto entre México y, y, y... Bueno, no, o sea, en la frontera en general. ¿Ustedes guardaban del lado de México?
1: No, del lado de México, sí. Okay. sí, sí, sí. Entonces ahí, se, ahí, de hecho, ahí instalamos este, pusimos, bueno, contratamos una línea... Este de Telmex para mandar la señal de internet porque la casita tenía una, tenía internet. O sea, el chiste era conectar una laptop para que los migrantes se pudieran conectar ah, por internet quichilla. con un cuate que iba a estar en una exposición en otra ciudad, en un proyecto que se llama Frontera, uh -huh. este en la ciudad de Frontera, ahí en Chiapas, con un migrante que ya había hecho el recorrido y que les, y que les daba tips por chat.
2: De qué, qué loco, cómo qué seguir.
1: Se sí, fue todo un rollo así bastante interesante, uh -huh. como el proceso, pero cada proyecto tiene como sus sus anécdotas y sus claro. retos. Y, bueno, sus, y aparte ¿no? que has
0: hecho infinidad, este, has ido a Suiza, Edimburgo, este, sí. ¿Qué, otra, qué otra parte en, en Milán Europa. estuve. Milán, <ríe> sí, cierto.
1: Sí, en Milán estuve ahí.
0: Y acá Ciudad de México fue.
1: La mayoría lo he hecho aquí en México, de hecho.
0: Sí. Sí. Que fíjate que la que, me, la que me gustó muchísimo fue la que hiciste en. Fíjate. 2009. Sabia virtud de reconocer el tiempo en Tlalpan.
1: Ah, ya. Sí, sí. Esa es una pieza. Sí, una pieza que, que estaba muy padre, que no estaba pensada como para que fuera efímera, pero pues igual terminó desmontándose, ¿no? Con el sí, cambio sí, sí. de administración, porque esa me la le, me le encargaron. Este, pues dentro de la delegación de Tlalpan.
2: Uh
1: -huh. Entonces querían hacer como una especie de corredor cultural. Te invitaron a varios artistas. Y este. Yo fui como de los pocos contemporáneos que se. Que se pero los más eran más como modernos. Que eran pues una escultura que pones, ¿no? Uh -huh. Este pero sin tomar en cuenta el contexto. O sea, es como la tengo aquí, la puedes poner en cualquier lado. Sí, sí, sí o sea, que, que ya,
0: ya está casi casi hecha y ya la puedes acomodar sí. en cualquier lugar y listo.
1: Y entonces, pues ahí le hice sobre una de las plataformas del tranvía. Quedó buenísimo. Sí, quedó padre,
2: quedó padre.
0: Oye, a ver, platícame, ¿cómo es, ¿cómo es este proceso? Sé que todos los proyectos son completamente diferentes, cada uno tiene o sea, su nivel de dificultad, igual hasta los materiales, cada uno vas cambiando y, y, y todo este rollo, pero en sí tu proceso creativo... ¿Cómo, ¿Cómo surge? O sea, entiendo que, que la estructura va a surgir y va a ir cambiando dependiendo del lugar donde lo vas a hacer. Pero en sí, o sea, cuando tú estás en tu estudio, o sea, ¿cómo funciona estar con, o sea, con Antonio con el, en el estudio? Te sientas, te tomas un café, te tomas una cheve y de repente, ok, dices, va, ya tengo el espacio, ya tengo el presupuesto o ya tengo esto de presupuesto y empiezas, o sea, ya ahora sí de arquitecto a sacar... Costos materiales de todo el, todo el asunto y, y ahí ya llegando al lugar, armas o en sí, cómo, cómo funciona?
1: Pues sí, varía mucho según el, el, el proyecto, uh -huh. pero por lo general, o sea, cuando son estas instalaciones, sí tiene mucho que ver con ver el espacio físicamente. Uh -huh. O sea, si puedo ir al lugar, es muy raro, es más, estoy pensando a ver si con puras fotos he hecho algo, pero no, casi siempre llego al lugar que me manden fotos previas, pero voy al lugar y según el lugar, empiezo como a hacer cierta... Pues unos literales, como hacer una especie de, de pequeña investigación de la zona. O sea, la mayoría de las obras son de sitio específico. Uh -huh. Entonces, el lugar es importante. Entonces, en base a lo que hay ahí, la historia que tenga... Lo que me encuentra ahí y las posibilidades y variables que empieza a haber alrededor de ese proyecto es lo que le va dando forma. Entonces, por decir este que mencionabas de esa virtud de reconocer el tiempo, cuando me invitan me dicen, oye, escoge, mira, va a estar en esta calle, ¿no? Que es Renato Leduc, que va de periférico, bueno, un poquito más adentro, hasta San Fernando. Entonces recorrí la calle y pues me dijeron, escoge un sitio que te guste. ¿No? Y entonces, pues yo viendo, dije, pues es que me gustaría mucho la parada del, del tranvía, se me hace como súper interesante. Y hay cosas que ya, o sea, si tú me dices, no es que tiene que ser aquí, como en el caso de Cabeza de Juárez, pues es Cabeza de Juárez, ahora en base a eso, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Y entonces... Pues sí, empiezo a preguntar como sobre las variables. Aquí en este caso, este había cierto presupuesto. Entonces, ya de entrada era como, no, pues es que no va a ser efímero. Ah, bueno. ¿Cuánto tenemos más o menos? No me acuerdo cuánto fue en ese entonces, como 60 o 80 mil pesos, no me acuerdo cuánto fue. Y este, para producción. Y entonces, este. <coughs> Pues en base a eso Te digo que, que Pues hago cierta investigación Como de campo ¿No? Viendo las ciudades qué es lo que pasa ahí Veo a la gente interactuar Con el lugar Este en frente, Justamente en, en esa En esa En esa parada Del tranvía Que quedaron las puras plataformas Este Mucha gente Cruzaba por ahí O sea se brincaban A ver si hasta la esquina Porque la esquina quedaba Como pues, lejos uh -huh. Y entonces la gente Se brincaba ahí Y se cruzaba la calle. Y justo enfrente de esa parada, o sea, del otro lado de la acera, había una, un busto de Renato Leduc. Uh -huh. Y entonces ahí venía algo sobre sobre este poema que lo hizo famoso del tiempo. Y venía lo de, viene lo de Sabre de Virtud de Reconocer el Tiempo. Y entonces realmente hasta el título de la pieza alude pues a la calle que se llama Renato Leduc. Y enfrente está el, el busto de este señor. Y empiezas a jugar como con estas, ¿no? como, como con estas pues, ideas o conceptos ¿no? alrededor de ese, de ese sitio. Entonces el tema de, que es un tema muy mío también, el tema de la ciudad, este, el caos de la ciudad, cómo ha ido trans, se ha ido transformando a través de los años y cómo quedan ciertas, como, no sé, cicatrices, por decirlo así, de las transformaciones y mutaciones que ha, que ha sufrido la ciudad a lo largo del tiempo. Entonces las, las estas plataformas del tranvía, pues me hablan de algo que, que era un medio de transporte, para mí hermoso, o sea, cada vez que voy a Europa me subo un tranvía, me encanta, uh -huh. y, y que además, este pues es este, eco-friendly, ¿no? Y sí. ahora que ahora es como, pues, como, ¿por qué no seguimos con eso, ¿no? Digo, no era suficiente, hay ciertas razones por las que dejaron de, de funcionar, pero pues se quedan esos remanentes ahí. Y esto es un poco la reflexión iba en torno a estas mutaciones y, y cambios que iba sufriendo la ciudad a través del tiempo. Entonces, traté de asemejar una parada más como de camión, que sería como lo que hay, pero sobre la plataforma, entonces remitiendo a la, a la parte del tranvía, pero está como desfragmentando. Es una especie de congelar el tiempo de algo que está como mutando y, y transformando. Entonces, ahí las bancas, de hecho, las reciclé de un proyecto que ya había usado esas bancas las, las usé en el proyecto de Exteres Arte Actual la uh. intervención que hice ahí y este y pues lo demás lo hice con una estructura hiper bueno este, PTRs de acero y tienen su cimentacióncita demolí parte de la plataforma para hacer como ciertos desniveles o sea en ese sentido digo eso sí le hice planos
0: ¿no? eso sí hay pues sí, es porque tienes que trazarlo
1: y ahí tenía albañiles que estaban no eso sí lo trazamos este y lo demás con herreros no Casi siempre trabajo con un equipo de herreros. Este, pues por lo general es gente como de construcción, literal, es como trabajar como arquitecto, no? Sí. Las que son obras pues, muy pequeñas para hacer una obra de arquitectura. Y este, y, y así es como se fue dando, no? El proyecto, pero responde como a esa situación y a ese sitio específico.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en cada uno cambia. No, o sea, la mayoría de los proyectos... Yo creo que esa pieza es la única que tenía realmente una, una cimentación. Ahorita, ahorita, hablando de, de cosas técnicas, de, de cómo construirla. Pero todas las demás, nunca pongo un clavo, un tornillo, ni anclo nada. O sea, está como soportado simplemente por la gravedad. Porque la mayoría de las veces, el, el lugar donde hago la intervención tiene cierto valor histórico o no puedes no este perforar, no sé, como el tema del piso este de la Plaza de las Estrellas, pues no sí, puedes claro. poner nada, ¿no? Entonces simplemente va sobrepuesto. Pero sí, cada, cada proyecto va cambiando.
0: O sea, en no tienes como una pues un, un proceso como muy armado para cada cosa. Pues no, porque Realmente, justo ese es, el, te,
1: ese es el punto. Como que no hay una metodología porque te encuentras a, a muchas variables. Entonces se vuelve como un... O sea, todo es como una exploración. Ajá. Entonces la aproximación es como, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y pues ver si, me, si, si el proyecto está
0: interesante,
1: si no es interesante, obviamente. Y Pero...
0: Y por ejemplo, ¿y en, en caso de la obra que haces en bastidor, porque también digo mucha gente no conoce esta parte de tu obra... Pero estas igual, o sea, estas piezas que haces como del mar y todo eso está en esa. Si sí hay también procesos, o sea, si ¿sí hay algún proceso metodológico o igual es, pues es, o sea, es sentarte también al, es, también es,
1: es, un poco como, como caótico mi proceso. Realmente es, <coughs> de hecho, a veces veo mi obra y digo es que esa es mi vida y así es mi cabeza. O sea, está todo uh -huh. revuelto, hecho bolas. Este me acuerdo haber ido al. al, al al, ¿Cómo se llama? Al, al estudio de Gustavo Villegas. Uh -huh.
0: Saludos. Saludo.
1: Saludos, amigos, querido. Y este... Que de hecho fue de los primeros artistas que acá... Cuando me mudé para acá, este... Conocí, ya conocía su trabajo, pero... De hecho había hablado ya con él por teléfono. Pero con él fue de los primeros que conocí acá. Él y Fabián, Fabián Ugalde. Y este, y fui y, y así me, me sorprendió ver cómo todo lo tiene impecable. Sí. Y así dije nada no, más. Pues es que, o sea, le, le digo, eres como arquitecto. O sea, llegas a tu ¿Y estudio tú? y tú estás es como arquitecto. Y el mío ah, es un desmadre, es un caos. O sea, <coughs> pero pues, siempre tengo como material ahí. Y luego sacas cosas de una instalación y las guardas y las quieres guardar. Entonces se vuelve un desastre en dos segundos. No se te llena de material y de basura y de ajá, ajá. Pues, más que basura. Es como pues toda esta pedacería de madera o cosas recicladas que tienes pero se ven pues, o sea parece sí, tiradero parece ¿no? de, basura parece tiradero de, de, de un este cómo se llama depósito de chatarra o sea pero pues sí los cuadros o sea más que nada son como pues, son como inquietudes por ejemplo pintar fue algo que tenía como la la curiosidad la cosquilla de hacer pero no lo quería hacer porque no me sentía pintor o sea como que también Siempre he respetado mucho como esa parte de las disciplinas.
2: Uh
1: -huh. y, y al final del día digo, bueno, pues ya, o sea, yo veo a pintores que de pronto terminan haciendo instalaciones y digo, pues
0: ¿por qué no va a pintar? no? O sea, sí, 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 hace sí. o sea, vale.
1: Sí, exacto. Y bueno, ya metiéndote más en la teoría y todo, pues aquí lo interesante es yo creo que el proceso de por qué haces algo, ¿no? O sea, la justificación. Pues antes que nada, pues sí es tuya, pero también es como, ¿por qué lo vas a hacer? Entonces, para mí el tema de la pintura, pues, yo decía, pues es que la pintura ya está muerta, no tiene mucho sentido pintar. ¿no? O sea, para mí sí, la parte tridimensional me gana. O sea, sí hay esa parte como espacial, como innata, ¿no? Que me fluye sí. y es como... Y también el, lo monumental también me... O sea, en dos segundos se me va la escala.
2: Sí.
1: Y entonces, este... <coughs> Como que la parte de, de pintar no era, era algo que decía... Pues es que no sé... Hasta que me decidí hacerlo, ¿no? Pero fue algo de mucha reflexión, de justificarlo. Pues terminé pensando mucho en el tema de, de la imagen, ¿no? Y cómo vivimos en un mundo que es, está lleno de, de, de imágenes, ¿no? Sobre todo ahora con las redes sociales, el Instagram y todo eso. Pues todo el mundo publica, ¿no? Y la imagen te dura dos segundos sí. y es súper efímera y pasa. Y, y sigue siendo algo como que... <coughs> La obra no la terminas apreciando en una imagen, en una foto, y menos en un celular. O sea, una obra de arte tú la ves en, en una fotografía y eh, le va a hacer justicia a la foto.
2: Sí, claro.
1: Aunque sea una pintura, ¿no? El formato es importante, el, aunque sea pequeña, ¿no? Pues mucha gente cuando llega a ver la la Joconda la ahí en, en el Louvre, siempre sí. dicen, ay, es una cosita. Muy chiquita. Pues, pues, sí, pero es como... No te la imaginas como sí. que es pues, una foto. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, cuando te enfrentas a la escala y la técnica, no sé si está la, la pintura completamente lisa o si tiene cierta textura. O sea, todo eso se vuelve, pues yo creo que relevante. Es muy relevante. Y, y total, pues sí, el tema de, de, de pintar me llevó realmente años tomar la decisión de decirlo. Más bien, de hacerlo. Sí. ¿no? Decir, no, sí, ya lo voy a hacer y, lo, y empezar a hacerlo. <ríe> y además, como no tengo como esa fluidez... No, pues metado mil años. O sea, fue curioso porque el año pasado que estuve con este Víctor Rodríguez, que es pintor, uh -huh. y coincidimos ahí en Monterrey, estamos trabajando con la misma galería, y entonces en la exposición, una exposición colectiva, estábamos él y yo y estábamos platicando. Entonces vio mis pinturas, sí hizo una instalación en el patio, sí. y le gustó mucho, y estuvimos platicando, y yo siempre he sido fan de Víctor Rodríguez. Saludos también, si ahí nos llega a escuchar. Y este. Y entonces, cuando vio mis pinturas, me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Digo, desde el punto de vista este como pintor, me dijo: Es que parece que construyes las, las pinturas, no? Sí. O sea, como que todo está. Y sí, o sea, pues las líneas, como mucho, uso mucha recta. Y al final, día son pinturas que no están como, o sea, no son tan libres.
2: Sí.
1: Que es lo siguiente que yo creo que voy a hacer. Si es que lo llego a hacer, no sé. Yeah, yeah, <ríe> sí, no tengo ni idea. It. pero o sea, Está ahí en mente ya, uh -huh. ¿no? Como que está cocinando ahí desde hace unos añitos, pero. Pero este. Sí, pues son. Son. Son obras basadas en los registros. O sea, son pinturas basadas en los registros de las instalaciones. Entonces, un poquito juego con esta idea de. O sea, la justificación a la que llegué fue el tema de. De. de un poquito el, el, el pensando reflexionando en torno al, al tema de la imagen mis obras son efímeras terminan desapareciendo solamente que el registro pero tú al hacer una pintura haces una obra de arte de la obra de arte entonces dónde está la obra de arte y juegas un poquito con esa ilusión de no saber dónde está la obra de arte si la obra de arte es la bueno, instalación fíjero. real o esa pintura que ya es una sí. pintura interesante entonces ya juegas con una idea un concepto que va más allá de la representación gráfica.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, este, pues sí, pero me tardo muchísimo en hacerlo, ¿no? O sea, ¿como
0: cuánto tiempo te tardas? De por hecho, una... la sufro,
1: ¿no? Y además no, la, o sea, no me pongo a pintarlas ¿La diario, la no me pongo a pintarlas diario, o sea, porque también es esa, esa otra parte, o sea, trabajo en una cosa, luego trabajo en otra, luego me sale un proyecto, entonces me empiezo a dedicarme al proyecto para este, o sea que te podrías decir que es como si fuera un Luego como tengo hijos y mi esposa trabaja, entonces se va de viaje, entonces me quedo con los hijos entonces de pronto soy papá de tiempo completo entonces mando todo a volar sí, sí.
2: Es pues como si fuera se como se como super la pintura caótico. fuera como, como y además,
1: Yo le digo a mi esposa siempre, no es que yo soy así, o sea, yo entiendo perfecto el tema de que el hombre es monocanal O sea, literal, no puedo mascar, mascar, mascar chicle y hacer otra cosa <risa> Y entonces le digo, pues es muy literal, yo, yo hasta para trabajar, yo me cuesta trabajo poner música, o sea, no puedo trabajar y concentrarme y estar escuchando música. A menos que sea algo muy como o sea, monótono de. Muy relax. Pues no, no relax, sino que estoy rellenando algo. Ok, ok. O sea, estoy clavando tornillos así, que, o sea. Yo te iba a preguntar cuál era. Pero si la... estoy pensando, o sea, si estoy pensando en el sentido de. de
0: creando. Te... silencio. O sea, no puedo, no me okay. concentro. Me distraigo súper fácil. Ok, ok. Yo te, te, te iba a preguntar, o sea, qué relación había contigo y la música al momento de estar trabajando.
1: Y la música soy como muy. O sea, no me. Sí, porque hay gente que. sé sí, que hay como no que la música tiene que ser. Ah, pues, música. No, no me dice nada la música. O sea, te digo, es como. Es, un, es más un distractor que,
0: <risa> un, que, que un inspirador sí, sí. Sí. pero sí lo o sea, pero sí disfrutas la música cuando no sí, estás sí, trabajando claro.
1: sí 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 obvio sí buenísimo pero estoy escuchando música no sí. Sí, o, a menos que sea esto de como monótono de
0: sí, tienes que decir a ver voy a escuchar música y te pones a escuchar música
1: sí me voy a poner a voy, me voy a poner a pintar todas esas tablas de ese color Ok, ah, ya. okay vamos
0: a poner música Ok, no hay <risa> bronca porque sabes que va a ser eso y ya no tienes sí, que hacer no otra, otra cosa. <risa> sí, buenísimo. ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido los, las influencias más grandes que has tenido en, en este ámbito artístico? Porque digo, igual si quieres, júntalo este artístico o arquitectónico y menciona igual unos cinco por ahí. Para que,
2: porque me imagino que debes de tener pues muchísimo. Es,
1: sí, pues obviamente es un bagaje que vas como... como teniendo con... pasa el tiempo, pero... Pero pues, las influencias más directas son de la arquitectura. Uh -huh. entonces, y tiene que ver sobre todo el movimiento de constructivista. Que yo te puedo decir que, o sea, parto de ahí en, en el sentido de que este movimiento es un movimiento que quiere romper con el movimiento establecido, que es el movimiento este, funcionalista, ¿no? El estilo funcional, funcionalista o moderno. Y entonces ellos son los que empiezan a explorar justamente. O sea, toda esta parte del hartazgo de hacer de la caja, ¿no? De la caja de cristal y... ¿No? Pues se vuelve muy uh -huh. monótono y entonces de pronto es como ya estamos hartos. Sí. ¿No? Entonces van cambiando los... los lemas de Form Follows Function, por ejemplo, a Form Follows Fantasy, de... Creo que Bernard Schumi, y este... y otro que es... Le, el de Less Is More, que también es como... funcionalista, Less Is A bore, uh -huh. y, cosas así y pues obviamente hay, hay cosas como pues es más interesante se meten también en un tema teórico muy interesante <coughs> justo para tratar de justificar todo este rollo este se meten con temas de filosofía de hecho de ahí sale el término de deconstructivismo de, de la filosofía de Jacques Derrida entonces pues hay como todo un rollo ahí como moviéndose ¿no? ahora no por eso me considero deconstructivista siempre que me dicen no es que tú pues les digo, no, la verdad es que no, porque además de empezar lo que hago no, o sea, de high tech no tiene nada. Ajá, ajá. Y el de constructivismo es de super alta tecnología. Sí tiene este principio, tal vez, de, de, de romper los planos ortogonales y todo eso, pero pues no es como el, el meollo del asunto, ¿no? Ajá. Entonces, este, de hecho, curiosamente puede ser hasta más regionalista de cierta forma, ¿no? Pero bueno, el punto es este que, pues sí, to, todo lo que fue el de constructivismo es un movimiento, ¿no? Sajadí, todos los arquitectos que están como catalogados ahí dentro del, del, del movimiento, son, porque más no es nada más un, un arquitecto, sino más bien son como ciertas obras, ¿no? Hay, hay un, un proyecto que me fascina, este, de Cob Himmelblau, que es este... De los primeros proyectos que construyen en el centro de Austria y que es un despacho de abogados y en un edificio este histórico, clásico, le construyen una cosa loquísima arriba. Y ese es como, pues hasta inconsciente, yo creo, ¿no? Lo traes ahí, ¿no? Ciertas como formas y cosas. <coughs> y luego, topándome un poco más con, digo, Enrique Miralles que fue maestro mío, también trae un rollo súper interesante. Este, que tiene pues, proyectos muy pals ahí en Barcelona, ¿no? El, el mercado de, el, de Santa Catarina, en, ahí en Barcelona, está espectacular. Este, pues hay muchos, ¿no? O sea, hay, hay proyectos, hay Lewis Woods, por ejemplo, que fue un arquitecto como medio artista que, que no construyó nada, pero dibujaba impresionante y tiene como planteamientos súper interesantes también. ¿no? Mucho con desperdicio y con... Entonces, este... Luego está... Pues, no sé, estudiando la maestría y todo esto, metiendo más en el tema del arte, incluso en Barcelona, pues ya conocí a Gordon Mataclar, te ¿Sí? dije, ¡ah, wow O sea, Mata Clark se me hacía lo máximo. <coughs> luego Kurt Schwitters, que también hace estos Merzbau que son estas construcciones también con... con materiales de desperdicio, ¿no? Dentro de todo este movimiento pues, medio dadaísta, ¿no? Y que él decía que hacía cosas con basura porque el mundo era una mierda. Entonces, si el mundo quería era una mierda, pues le iba a dar mierda. Sí, sí, sí. Y este... Pero hacía algo muy arquitectónico en los interiores, juntando así cosas que iba recolectando y luego lo llenaba todo con una especie de, de estuco, de como yeso blanco Ajá. y todo blanco. Súper interesante. Y este... Y así hay, ¿no? Como muchos artistas que, que van haciendo... Este cosas Y hay el opuesto, ¿no? O sea, también de los arquitectos modernos, pues me llama mucho la atención porque es de donde partes. Entonces, no tiene la, influ la, influ la influencia estética tal vez, uh -huh. pero partes de eso como para contradecirlo, para decir, no, es que esto como que siento que no va por ahí o... O sea, tu discurso al final del día se va armando a partir de otros discursos.
0: Claro. Sí, sí, sí vas agarrándolo. Sí, es de contra. Para decir...
1: Exacto, para, <coughs> para que en tu discurso esté el opuesto, pues tienes que pues conocer o partir de lo que existe o lo que hay, y decir, no, es que esto no me gusta, ¿no? Yo quiero proponer lo opuesto. Uh -huh. Entonces, de alguna manera es una influencia, ¿no? Entonces, pues se vuelve complicado en ese sentido, pero si sí hay un bagaje. Incluso la parte conceptual fue lo que me fui metiendo por esta idea de, de, de que en el proceso, o sea, como arquitecto trabajas muy, muy, muy este, enfocado en el tema estético pero ya en el arte, de pronto esto vuelve se vuelve a lo que no es relevante entonces este toparte con eso y cuestionarte eso es como pues también un, un un parteaguas para otras cosas ¿no? que igual terminas diciendo bueno, es que igual ya no es tan importante esto o sea, como que lo vas soltando un poco sin que te obsesione tanto. No, por eso no está presente. O sea, la parte estética
2: claro.
1: está ahí.
0: Es de la plática que tuvimos allá en Miami. hay sí, mucho está, de lo que
1: platicábamos en Miami. Sí, ¿sí? esta onda de
0: la, de la estética y ajá. el arte contemporáneo en, con las en, propuestas nuevas, ¿no? Ajá.
1: Versus la parte este, conceptual, por decirlo, ¿no? Sí. Y pues sí, es curioso, porque desde el ámbito arquitectónico, lo mío puede ser muy conceptual y desde el ámbito... Este, del arte
0: puede ser, pues no figurativo, pero sí estético. Sí, sí. sí. Oye, y... Bueno, más bien, la pregunta, ¿cómo consideras que va el arte ahorita? ¿Hacia dónde va? Pues
1: el arte ahorita está mucho en el tema de la investigación más profunda y más científica. O sea, la vanguardia está mucho más clavada en temas como, pues, sociales, ¿no? Ahorita está mucho el tema... No es que sean modas, pero pues es lo que está suceden, sucediendo sucediendo el, en el, en el momento histórico en el que vivimos. Y eso es lo que lo termina siendo pues, contemporáneo de cierta forma, ¿no? El arte se tiene que hacer en base a lo que al, al, al tiempo histórico que se crea. Entonces, si no hablas, si no estás hablando de eso, que es lo que te decía, ¿no? Si de pronto regresas y estás haciendo arte clásico pues de pronto es como, pues no estamos como en esa época, ¿no? Uh -huh. Pero que si tomas eso y hablas de algo contemporáneo, ya cambia.
2: Sí.
1: Entonces, pues tiene mucho que ver con eso, pero <coughs> tenemos ahorita la, la, pues la virtud de que pues ahorita puedes tocar cualquier tema, ¿no? O sea, también tienes esa pluralidad sí. que es lo que lo hace contemporáneo. Sí, la ¿no? libertad
0: de poder hacerlo también. Que
1: sabes que no vas a hacer. Pues en teoría pues un artista contemporáneo debe de tener consciente que no va a invertir el hilo negro sino que más bien es una juxtaposición de de, de lo que ya existe pues todo, lo ajá. que ya existe, o sea pero yo creo que al final terminas hablando de los tiempos actuales y lo mismo pasa en arquitectura, en arquitectura pues lo que haces es, no, no terminas siendo partenones o sea, hacer un partenón hoy es como de
0: sí, claro o sea, que hay eh como repente,
1: por, pues sí pero ese es el problema o sea. que sí.
0: de lo, de pero lo ese digo. es el
1: problema que sí, ese claro. es un poco lo que hablamos, ¿no? Sí, sí, entonces sí. es como o sea no tiene no tiene sentido de ser
0: sí claro es como esta idea y como todo es cíclico al final de cuentas también se buscas que este arquitecto que lo está construyendo pues igual y digo no sé cómo, cómo puedo hacer pero te platico como rápido en frente de casa de mis papás están haciendo una casa que digo pilares enormes Cosas que dices... O sea, rompe con toda la arquitectura de, de toda la colonia. Y no porque sean iguales. Pero real. O sea, tiene una arquitectura muy diferente que hasta cierto punto lo podríamos, o sea, lo podríamos poner como hasta buchón Porque, no, pues ya, no sé, justo, porque sí. ya no se acostumbra. Pues y es ¿sabes? así como, de,
1: como clásico de griegos y
2: cosas sí, sí, así. Sí, sí, sí,
1: sí, claro. Pues sí, pues es como de mal gusto y es, termina siendo como... como este Pues entra dentro de lo que es kitsch. Sí. Pues este término de kitsch, pues es pues es eso. ¿no? Termina siendo como algo pues burdo como porque más es más reflejar como esta parte ostentosa sí. sí, porque no hay contexto Pero pues no tiene contenido ¿no? Es como como vacío Sí O sea, no tiene no tiene el porqué de ser ¿no? Y no es que lo diga yo o sea, así es ¿no? Sí, claro, Entonces, claro, ahí, claro, La historia del arte ya pues ya no o sea <coughs> la historia
0: del arte está ahí en los libros ¿no? ¿yo okay? qué? Sí, sí, sí Oye mi Tony dentro de todo esto ¿cómo cómo ¿Cómo ha sido, o sea, dentro de toda tu carrera, las instalaciones, porque has presentado en muchísimos lados, has tenido, eh, me imagino que crítica positiva y negativa? ¿Cómo lidias ah. con esa con esa crítica, tanto positiva como negativa?
1: Pues, pues te vas acostumbrando, pues simplemente está ahí, o sea, yo creo que... O sea, no porque alguien te dice, para empezar depende de quien te lo dice. Entonces... Pues sí, de, bueno, dependiendo de quién te, te lo dice, pues atención o no.
2: Sí.
1: Porque igual te pueden decir, y me ha pasado, ¿no? O sea, construyendo en la calle, pues ha llegado gente que me dice, es lo más horrible que he visto en mi vida. Y es así como, ah, pues, vale, qué padre. <risa> no, pues, o sea, pues, y, ¿no? O sea, sí. yo no, es como si... Sí, claro. Pues, claro es como si sí llegara, es... o sea, si yo le dijera a ese mismo persona, oye, estás espantoso, sí. ¿no? Para empezar, es grosero, o sea, es como... O sea, sí, no hay
0: educación, no hay sí, educación, sí, o sea, hay cero. Cosas.
1: Y eso me pasó en la condesa, haciendo una instalación en el Parque México. Uh -huh. Llegó un cuate. Primero llegó un. Yo creo que el papá del cuate el día anterior. Un día llega el señor y empecé a decir: nah, Esto está horrible, no sé qué. Yo, así como trepado en la escalerita, ¿no? Y yo, así como. Ah, bueno, pues órale, pues qué, pues qué quieres que te diga, o sea, Sí, claro. ¿no? Y luego al otro día llega un un, pues un señor, pero más joven. Yo creo que como en sus 40s, así súper agresivo. ¿Quién está haciendo esto? O sea, yo, yo con el martillo en la mano, sí. cargando madera, ¿no? ¿Cómo que quién está eso? Pues yo, pues. Sí, 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 sí. Es que, ¿por qué están haciendo esto? Es lo más espantoso que he visto en mi vida. No sé qué, yo. Y lo primero que hice fue. Dejar el martillo y leí la mano. Y luego, ¿cómo estás? Me llamo tal. ¿Tú cómo te llamas? Y entonces, como que se sacó de onda. No, es como. Sí, claro. Sí, digo, es que estás en la calle, además. Es como llegas así, pues, no sé. Digo, igual alguien le suelta un trancazo, ¿no? O sea, no sé. Si sí, sí, sí. sí, alguien que Cuando no bueno, pues, esa... te dicen eso, Paciencia. es como, digo, oye, pues yo, o sea, a mí me contrataron para hacer esto. O sea, vete a pelear a la delegación. O sea, ¿tú crees que voy a llegar y voy a poner palos así, nada más? Y no voy a llegar a la patrulla y me va, ¿no? A, a, a levantar y. Claro, claro. O sea, sí, sí, ¿de qué me estás hablando, 100? no? Le debe haber dicho, pues, ¿quién eres crítico de arte o qué? No, pues, <ríe> o sea, para empezar, ¿quién eres tú? Sí, sí, sí no para decirme que está espantoso. Pues está bien, ¿no? O sea, la gente cree que puede decirte lo que quiera escupir. Pero te digo, es como si tú llegaras y le dijeras salir en la cara, estás espantoso. Sí, claro. O está horrible como te vistes. Pues, ¿qué? ¿A ti qué? Sí, claro. ¿No? Pero bueno, entonces, y tienes crítica, pues, de gente que, que no sé, la crítica más interesante que recibió es una de Cuatemoc Medina, uh -huh. que escribió en su, en su columna en el Reforma, ¿no? Ahí en el Universal, creo. Este... Y pues él habla mucho, por ejemplo, de, de que él sentía que, que las... Que él, de hecho, la crítica fue en base a una instalación que hice en el MOAC, uh -huh. ahí en, en, en la UNAM, en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Y, este, y él como que inicia diciendo que muchas de las instalaciones que ubicaba bien mi trabajo, no sé qué, y que a pesar de la pericia de las para construir estas instalaciones o estas obras... Hacía como referencia a la arquitectura, que no era algo como muy nuevo. Y luego decía que la arquitectura, que diga que las. que él sentía que le faltaba un filo conceptual. Y después termina diciendo que la, la pieza que había hecho en el MOA, que era súper interesante y que estaba súper bien temperado el proyecto. Uh -huh. ¿No? Entonces él decía ahí como: No, es que con necesitó entrar como un espacio más cerrado y limit con limitantes para que. para pues sí. que. No, para que hiciera algo como más. Conceptual. Sí. Y decía, no, pues está interesante, ¿no? Pues, digo, lo curioso es que al final del día nunca, o sea, jamás me preguntó nada de la obra, ¿no? O sea, es como. Sí, es pero también se maneja eso. Sí, exacto. Es como. Digo, lo más interesante de todo esto es que al final del día se supone que el arte contemporáneo es algo que ya no puedes tú calificar desde el punto de vista, por así decir, calificar, pero juzgar, es mejor este término. A partir de lo visual, uh
2: -huh.
1: justamente por, por esta parte conceptual. Entonces, ¿cómo es que a partir de lo visual terminas haciendo como una crítica, no? Sí. Nada más en base a lo que viste. Sí, sí, sí. Y entonces, este... Y curiosamente ten, tenía yo en ese proyecto una casita, o sea, era una pieza que hice a partir de material reciclado de la UNAM. Entonces me abrieron las bodas de la UNAM, seleccioné material... O cosas que, que me interesaron, de ahí que cuatro pianos, dos de colados verticales y un montón de cosas, ¿no? una pieza que estaba colgada y que se volvía como un instrumento, pero tenía un, un detalle que mucha gente lo pasa desapercibida, que era, o sea, al, adelante de la pieza, o sea, estaba como en un pasillo. Y remataban este pasillo en una especie de prisma de cristal que dejó el arquitecto como un mirador. Este Teodoro González deja como mirador hacia la Jusco. Entonces tú rematas y tienes como este caos uh -huh. al final del pasillo. Pero adelante de todo eso, había una casita flotando arriba de una Biblia. Y la crítica que él hace va mucho en relación del tema de la Biblia. Sí. Y está súper interesante. ¿eh? O sea, luego un la leo si quieres ah, la, sí, sí. O te la paso. Pero, pero pues bueno, el, el punto es que que termina diciendo que, ¿no? De hecho, el título se llama Desecho bien temperado, ¿no? Entonces, termina echándome porras, muy bien, palomita. Este, pero se me hizo curioso, ¿no? Por este tema de... Y he escuchado, ¿no? De otras personas que hablan de eso, pero es que es como... Curioso, porque aquí es donde marco el tema de los contextos. Entonces, si tú haces una construcción, o pues sea, a veces, en ese sentido, ¿no? Como la parte de la técnica o la factura en la arquitectura, la técnica y la factura es relevante, es importante, porque se tiene que sostener. Uh -huh. Si no lo construyes, de hecho se cuestiona mucho si es arquitectura o no, si llega a ser válido que sea arquitectura. Sí. Si no está construido. O sea, si tú haces planos y haces un boceto y todo de un proyecto, no es arquitectura hasta que esté construido. construido. Pero ahí puedes medio, también desde el punto de vista del, del, del discurso, como estirarle. Pero como que en el Gremio General de Arquitectura ah, es como... Para la gran mayoría no es válido si no está construido. Uh -huh. Y entonces, este... Podría ser debatible, ¿no? Porque es el tema de las ideas. Uh -huh. Pero que regresa lo mismo del arte. O sea, sí. tiene ciertas similitudes, pero sí tiene sus diferencias. Sí. Y entonces son contextos y marcos teóricos e históricos. Entonces, pues sí, desde el término de, del arte, pues les hace ruido de pronto ver como... Como una parte muy técnica. Sí. ¿No? Entonces, pero porque como que en eso está el arte. ¿No? Entonces, a veces parece que mientras más mal hecho esté, es más intelectual, ¿no? Y si tiene algo de estético, termina siendo menos intelectual. O sea, es, es curioso, ¿no? Sí, es muy curioso. Y eso mismo era un poco de lo. O sea, yo me enfrenté a esa crítica y es y es por eso que platico, cuando platicaba contigo en, en, sí. <risa> ahí en Miami y hablábamos de la pintura y todo esto pues la pintura se basa mucho en la técnica pues entra en ese conflicto, ¿no? Que además, pues yo no, yo no lo creo o sea yo llegué a ese medio y pues ahí está, ¿no? O sea, entonces este pues sí ¿no? Está esa parte que pues está ahí no y es, y es historia
0: Sí, claro. Oye, Mintoni, en cuanto a lo espiritual ¿cómo andas? ¿Dónde encuentras paz? Este, digo, platicamos allá en Miami, me encanta mucho tu relación que tienes hacia la religión Padrísima, pero en sí te ayuda y, y, y más bien, ¿cómo te ayuda a, tanto en lo personal y tanto en la producción? O sea, tienes como esta... Porque estaba estaba leyendo una... este, Mira, de la revista universitaria se llama Universum que lo escribió Antonio Calera Grobet, que hasta hizo una... hizo una, una comparación... Bueno, no comparación, sino aquí de lo que dice una escultora polineo porque Antonio Connell quiere ser el arquitecto más, más hermoso, el más alto, el más fuerte, el más rápido y el más hermoso otra vez. Adonis y Apolo en perfecto equilibrio de pesos y medidas. Ay, Dios, se me hace súper interesante esta... ¿Sí la habéis leído? Sí,
1: sí, sí, antes sí, lo conozco bien.
0: Qué chido. <coughs> Pero ahí sí como... de hecho
1: de, de este, este calera es poeta entonces me encanta cómo escribe pero sí se sí, echa ahí como este así como un análisis ahí muy interesante sí. Sí, del universo este no me acuerdo si habla ahí de la parte como como
0: un poquito porque me, me digo, recuerdo un poquito que es que hace, que haces como esta analogía entre sacerdotes y curadores
1: Sí, este. que ahí no lo estaba... En esa etapa no lo estaba haciendo. le hice, Lo empecé a hacer como más adelante. Ok. Y este... Pues sí, te platicaba, porque de hecho ese proyecto fue en el 2000, fue en el 2006. Y yo en el 2007 me vuelvo cristiano, uh -huh. este... Protestante, <coughs> de ser católico. Digo, católico, no. Digo, siempre fui creyente, pero no... De hecho, fue a la escuela marista casi toda mi vida. Y... Y me volví cristiano protestante, ¿no? Como en un proceso ahí de... Bueno, pues todo un rollo ahí, ¿no? Con, con mi ahora esposa y sus papás y... Bueno. Y el punto es que... Pues como buen artista me empecé a clavar muchísimo en leer la Biblia, estudiar, estudiar como literatura alrededor de... Cosas, digo, en general. Y fui como encontrando muchas cosas relacionadas con el arte y la arquitectura dentro de este tema este bíblico, entonces pero la parte espiritual, pues sí fue como muy, para mí literal fue como un, como un despertar, o sea si pudieras hablar como de una experiencia religiosa y de una iluminación uh -huh. pues a mí me pasó uh -huh. me pasó en un, un retiro, ¿no? cristiano, que fue donde me, me volví que me invitaron y dije, bueno, pues voy a ir a ver si no me gusta, pues ya la goma y bueno, hombre, uh -huh. me atravesó y ya de ahí pues establecí como una relación ahí más, más como pues como íntima no, con Dios a través de la lectura de la Biblia y oración y todo eso. De hecho, hasta pensé dejar este pues, lo que estaba haciendo, ¿no? de, de arte. Me, me alejé mucho del, del, como del medio, dejé de ir como en la oración, las O sea, sí siempre como en una especie de conflicto y fue un proceso muy padre ya más adelante ya como que empecé ya después de, un, de varios años varios años casi diez empecé como nunca dejé de hacer este obra, obra no este seguí haciendo pero sí estaba en una posición de no buscar nada okay. que para que ahorita viendo la retrospectiva, pues fue como un error, pero pues son cosas en, de las que uno aprende, ¿no? Un error en el sentido de, pues dentro de esto, yo decía, bueno, pues es que si dejo de hacer esto y me dedico más a esto, que también entra aquí esta parte mía monocanal que decíamos, ¿no? Entonces, como que he tenido una vida muy ecléctica, pero así soy, o sea, yo no sé. Fíjate que ahora, tengo, ahora que tengo mi, a mi hijo estoy aprendiendo mucho de él, uh -huh. estoy aprendiendo mucho de mí a través de él, okay. ¿no? Porque pues, sí me veo muy reflejado en él y lo veo y también así como es como monocanal y se clava en una cosa y empieza a examinarla y tiene cuatro años pero desde el chiquitito, uh -huh. ¿no? Ve, ve, veo esa parte, ¿no? Como curiosa, como, como reflexiva. Pero bueno, y el punto es que eso lo he reflejando mucho en mi trabajo. De una manera como... Es como... No sé si es como el otro lado de la moneda. Uh -huh. Es una parte muy personal. No he hablado tanto de eso, pero está ahí presente. O sea, en uh -huh. muchas obras he puesto este textos bíblicos. He puesto la Biblia varias veces. Este, tengo anécdotas muy curiosas, como la que me pasó en Suecia de, de la Biblia. Que ya no sé si te la conté o no, pero... Sí, creo que sí. Pero pero estuvo muy interesante y, y termina siendo como algo sutil y me gusta que sea así, porque pues al final del día yo creo que Dios es así, hay como esta parte de Dios que es como si es que crees en Dios, obviamente si no crees en Dios, pues whatever, igual crees en un Dios como o que lo sea. que sea, ¿no? Sí. ¿no? panteísta o como sea pero pero al final del día la parte espiritual es como parte de esa dualidad humana o sea, algo tenemos ¿no? en el espíritu que la ciencia llegó un momento donde dijo, ya, o sea, nunca vamos a encontrar, por más cuerpos que partamos y abramos, no va a haber, no vamos a encontrar el espíritu. Sí. Entonces, mejor eso lo dejamos punto y aparte.
2: Uh -huh.
1: Pero ahí está, ¿no? Igual el tema de la filosofía, pues llegó un punto donde la filosofía universal dijo, bueno, ya vamos a dejar de brallar sobre Dios, porque pues no vamos a, o sea, o sea, no hay pistas. Bueno, hay pistas, pero no hay respuestas contundentes. Uh -huh. Y entonces. Yo siento que es algo muy bonito, pero pues hay algo que está ahí, ¿no? Definitivamente hay otro lado a esta parte material.
0: Claro, que, que igual, y, y está padre porque también se convierte ya en esa fe, que igual esa fe, que es la, como la motivación, sea lo que sea, pero es como pues esa es motivación. Que se, pues, de desde, lo, desde el punto de chale. vista
1: cristiano, eso es lo, o sea, siempre va a ser así porque pues es justo como, como que el meollo del asunto en el, en el, en el tema cristiano es, es la fe. Sí. O sea, hay una persona que dice la fe sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ya si lo ves como esta idea de un experimento, es como... Pues, o sea, jamás va a haber pruebas porque tiene... O sea, la fe es importante. Eh. Así cuando dice Jesús a Tomás de... Pues tú creíste porque... ¿No? Porque viste, pero... Bendito a aquellos que creen sin ver. Y ese es el chiste. Eh. Entonces, pues es que no va a haber respuestas. Entonces, terminas como en esta parte... Que yo lo terminé haciendo dentro de todas estas... Como como relaciones o analogías, este entre, entre esto, ¿no? Del contenido religioso y, y cristiano en específico, con la parte de la, pues, de la arquitectura y del arte, sobre todo pues, en Occidente, ¿no? Que es donde viene todo. Al final del día, pues, la iglesia católica fue pues, de los mecenas más grandes del arte, ¿no? Sí. Si no es que la más grande. Y. Y pues me cuestionaba todo esto, ¿no? Del tema de, es pues igual en la arquitectura. La arquitectura, tú empiezas estudiando arquitectura y la historia de la arquitectura está basado en pirámides y templetes y cosas dedicadas a dioses o al más allá. Claro. no Desde el primer dolmen que se levanta y los menires hasta las pirámides de Egipto o, o aztecas o mayas o lo que quieras. Sí. Entonces, este, pues sí hay un vínculo muy interesante que después termino haciendo mucho con el tema del arte contemporáneo y y este asunto de de que pues ya no vas al, a la iglesia no porque van muriendo toda esta parte como religiosa no que nos inculcaron, nos se pusieron tanto tiempo sobre todo el tema de, de la imposición pero, pero ahora vas al museo, no entonces es el nuevo templo y curiosamente coincide con todo este tema de pues que hay muchos este, conventos o iglesias que ahora se empiezan a convertir en museos, como es el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Querétaro ajá,
2: ajá.
1: entonces de hecho ahorita tengo una obra que todavía está si la quieren ir a ver este, que está en el museo y es una intervención y habla justamente de esto sí. que estuvo en una exposición que se llamó Después del Barroco
2: uh
1: -huh. y es, tiene que ver con la influencia del barroco en artistas contemporáneos y yo hice una, una instalación que es como una especie de, se llama tabernáculo y es una especie de, de este, pues de tabernáculo, ¿no? Como sí. una especie de, de de capilla, templete, efímero, que es lo que era un tabernáculo en tiempos de los judíos. Y tiene una Biblia protestante abajo, tú puedes ojear accesar, ojear, exacto. <coughs> que de hecho es la Biblia que nos regaló el pastor cuando nos casamos, mi y yo. ¡Órale! De hecho, hay, hay tip de curiosidad, este en la primera hoja está la dedicatoria <risa> <risa> Chido. personalizada pero este pero al mismo tiempo tú puedes subirte a la, a la instalación a lo que es como una especie de, de, de trono por uh -huh. decirlo así donde ahora nosotros asumimos como ese lugar donde por lo general en un en uno de estos este eh, altares no? Eh, católicos, pues está la imagen de Cristo o la sí, Virgen, sí, ¿no? sí, sí. Alguna deidad. Entonces, nosotros, desde ese punto de vista contemporáneo, somos los dioses, ¿no? Que es algo que se viene dando desde la modernidad y ¿no? que, que el hombre mata a Dios, ¿no? Entonces filosóficamente, claro. ¿no? Pero el tema de Nietzsche el uh -huh. y el superhombre y pues toda esta idea, ¿no? de, de que.
0: Espinosa también, igual que. Que toca con sí,
1: el... o sea, se toca, Obviamente es como todo el mundo. O se empieza a salir, es gradual, porque de hecho, pues los primeros que empiezan, como Descartes con el discurso del método y todo esto, pues son creyentes, pero vienen saliendo de esta. de este oscuriza, os, 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 es os, oscurantismo de la Edad Media, que todo era malo y si cuestionabas, pues eras este, bruja sí, claro. o hechicero, ¿no? Entonces <ríe> sí, sí, sí. te quemaban, puta. Loquísimo, pero. Pero, pues, al final del día, pues, hay muchas
0: preguntas, ¿no? Sin responder. Pero esa, es la, esa yo creo que también es parte de la idea del, del humano. O sea, ser curioso y seguir preguntando. Pues, sí, o
1: sea, seguir, digo, para seguir... en la Biblia está, ¿eh? Es, es que Dios te deja ahí como la, la, los cielos y las estrellas para que te cuestiones. Claro. ¿No? Y siempre te vas a cuestionar porque somos muy diferentes a los animales, aunque hay quien no quiera... ¿No? Como reconocer las diferencias, pero <risa> o sea, todavía no veo un perro o caballo que se ponga a contemplar el, el atardecer, ¿no? O, contem o preguntarse a sí mismo, obviamente te va a decir, no, pues cómo lo,
0: <risa> sí, ¿cómo, cómo lo, vas, ¿Cómo a lo vas a comprobar.
1: Ajá. Pero bueno, este, al final del día, pues ya, nosotros inventamos, creamos herramientas y bueno, sí se ve la diferencia, ¿no? claro sí que... por mucho, pero... pero bueno, pues en términos pues sí, como decías, de espiritualidad, pues ahí estoy en la... Y ahora sí que en la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué chico? ¿Qué chico? Todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí es que también digo, O sea, es parte... normal, o sea... Sí, claro. O sea, sí. Es parte de... Es parte de... Sí, sí, sí. Sí, sí mm -hmm. hay tiempos que, que estoy como más en oración y más como en contacto con Dios, ¿no? Como... Y estoy más tranquilo, sin duda, y, pero pues igual supongo que si meditas o... Y hay veces que no, y pues estás ahí.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Digo, mínimo de, de, por ejemplo, yo de este lado que te platicaba, igual que me late un chorro el tema de meditación y todo eso, cuando dejo de meditar por un ratillo, luego, luego empieza otra vez el, el... Ponerlo así como el demonio a apoderarse de mí. Sí, y no sé, empieza sí, la intranquilidad. Exacto. Obviamente la mente no se para. O sea, pues, Dios es... Es parte, y también parte de la, creo que es una parte de meditación, una forma de meditar es estar también en contacto con, con tus creencias, ¿no?
1: Exacto. Sí, pues con esa parte interior y es, y es reflexión, sí.
0: sí sin chido. duda. Qué chido. Pues, y Tony, muchísimas gracias por, por la plática, la neta, la pasé muy chido. Sí, igual, vamos a dejar eh. vamos a dejar otra para, porque hay mucho que hablar, pero ya nos aventamos <risa> sí. un ratito y si la gente se va a quedar así como de, ¡ay, como caracas! Ya, como que qué flojera. <risa> sí, una hora y media grabando, mira. Vale. Este, y se va rápido. Se va, se va rapidísimo. Sí, nos sé, hace falta otra chela. Pero lo, lo dejamos para la que sigue. ¿Dónde pueden encontrar tu obra? Va este, a eh, ¿Dónde pueden contactar? ¿Redes sociales? Pues sí, show, mis redes sociales galerías. son
1: básicamente Facebook, que nunca uso. <risa> y pues más bien en Instagram. Ajá. Antonio o Connell. Estoy como Antonio o Connell. Y este. Tenía página web, pero también ya la. La dejé ir, ahora, uh -huh. la, ahora, ahora se la apañó, se, se apañó el dominio un chino o algo así. ¿Ah, sí, estamos <risa> sí, Antonio con él y <risa> donde estaba mi. Pues, es que la tuve por años, pero como que no funcionaba. Funcionaba el Instagram y todo y dije, ah, o sea. Pero igual voy a volver a ver tu dominio, yo creo, porque de pronto se empieza a volver o se puede volver relevante. Claro. No, no sé. Siempre es como. Pero este, y si quieren ir a ver una obra ahorita, pues tengo en México, tengo en un espacio, espacio nuevo que se llama Caleta. Uh -huh. Que era donde era la Casa Guavi antes, ahí en Santa María de la Ribera. Ahí tengo una, una instalación de una obra que más que la obra, el material ha ido como. como, como mutando, por decirlo uh -huh. así. Que es la misma. El mismo material con lo que hice la obra de. de home, Home número uno, en. En este, aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Uh -huh. Este. Después y cuando se acabó la exposición o cuando se desmontó la obra la puse en la Galería de Libertad hice otra obra uh -huh. y luego en Monterrey en una galería y todos han sido diferentes y ahorita estoy en la cuarta versión lo que se llama Home Número 3 este ahí en, en, en este espacio en la azotea que está este eh, pues ahí en Santa María de la Ribera y la obra que tengo de Tabernáculo ahí en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro buenísimo Dale.
0: Venga, para que la vayan a ver. Para que vayan a dar ahí el, el rol y, y tomen fotos, etiquetan a Tony y ya para qué. Y busquen busquen ahí en el, al principio la, la dedicatoria a la Biblia. O sea, estar, estar interesante. Fíjate que no. Y es que yo la neta ni siquiera alojé. Como que fue como... No, pues como es que, es que no.
1: Pues es que hay mucha gente en que incluso no se ha subido a la obra porque sí. como que no se entera. Pues había una escalera que está del lado en el costado izquierdo pero te puedes subir y te sientes en, el, en, el, en el, lo que es como el como el altar y si tú lo ves desde el segundo desde el, desde el piso de arriba Ajá. se ve muy padre de hecho te pueden tomar una foto y se ve padrísimo pero, sí, sí, sí. pero tienes que como que saber pues son cosas que también tienes que ir descubriendo claro. ¿no?
0: tú, mañana va. hay una exposición ahí que, van a, que va a presentar Lucy Magaña y voy a, voy a ir entonces ahí va me voy a tomar una fotito para te la, te la mando va. Va. ya vas venga pues a mí, ya saben, me pueden seguir como me llama Alejandro Ceachi, Impulso Galería, Impulsarte Podcast y pues nada, espero que les haya gustado, compártanlo y pues nada, eh, chido, pásenlo bien.
2: Hasta luego, bye, un gusto, bye.